0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Claudia Sandoval Romero und Bertolt Molden. Thema der Sendung, die Zapatistas kommen. Fangen wir vielleicht trotzdem zuerst mit euch an. Claudia, du bist... Künstlerin, studierte Künstlerin, dissertierende Philosophin, Journalistin und noch einiges mehr.
1: Genau, danke für die Einladung. Also ich bin ursprünglich aus Kolumbien, ich komme aus Kolumbien äh, und ich helfe gerade bei der Koordination der Spanischsprachigen Gruppe, die die Delegation in Österreich begleiten wird, die Delegation von Zapatistas. Darüber sprechen wir heute. Danke.
0: Bertolt, du bist... Historiker, eigentlich vor allem Zeitgeschichte, dein Schwerpunkt.
2: Ja, Zeitgeschichte ist ja eine europäische Kategorie, die sich auf unsere Nachkriegsgeschichte bezieht. Aber ich mache auch sehr viel über Lateinamerika im 20. Jahrhundert und daher eben auch über Mexiko in den letzten Jahren ziemlich viel. Wir haben gemeinsam mit Claudia auch vor ein paar Jahren etwas über den Mexikoplatz und die Erinnerung von Widerstand und Antifaschismus im österreichisch-mexikanischen, transatlantischen Gedächtnis gemacht. Und jetzt bin ich auch dabei, diese, diese Delegation vorbereitend zu unterstützen.
0: Mexiko, da spielt natürlich der Mexiko-Platz eine Rolle in Wien, der auch eine historische Bedeutung hat, also die Benennung.
2: Ja, das ist eine klassisch Wiener Geschichte des Antifaschismus und des Antikommunismus, der hatte ja viele Namen der Mexikoplatz, unter anderem Volkswehrplatz in der Zwischenkriegszeit vom Roten Wien benannt, aber auch monarchische Namen, also kronprinz und dann 1955, als die Rote Armee ausgezogen ist aus Wien und mit ihr auch die Rote Armee Brücke mit diesem Auszug dann wieder umbenannt wurde in Reichsbrücke, haben die Wiener irgendeinen antifaschistischen Bezug gesucht der aber nicht kommunistisch ist, weil sie waren mindestens genauso antikommunistisch wie antifaschistisch und haben sich gedacht, Mexiko ist ideal, weil Mexiko ist ein nicht kommunistisches antifaschistisches Land, das noch dazu als einziges 1938 gegen den sogenannten Anschluss vor dem Völkerbund protestiert hat. Und vor dem Hintergrund haben wir diese Erinnerung äh, ausgegraben und aktualisiert, auch was das österreichische Exil nach Mexiko betrifft, das kontextualisiert mit Exil, das jetzt oder Asyl in Österreich gesucht wird. Also aus Österreich fliehend davonlaufen oder nach Österreich fliehend hineinlaufen. Das war unser Kontext damals 2018 und der Mexikoplatz steht heute natürlich auch noch dafür.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass Mexiko Einspruch oder Protest eingelegt hat gegen den sogenannten Anschluss? Eigentlich hatten die Mexikaner ja mit einem Österreicher gar nicht so gute Erfahrungen gemacht. Kaiser Maximilian I. war allerdings äh, im Gegensatz zu dem, was viele Leute glauben, kein österreichischer Kolonialismus, sondern ein französischer.
2: Ja genau, der Maximilian, der eigentlich in der österreichischen Imperialismusgeschichte eher als ein Liberaler gilt und der auch im Zuge der italienischen Staatswerdung ähm, da als Gouverneur von Lombardo-Venezien eher liberal agiert hat, dann dort bereits von Napoleon dem Dritten hinausgetrickst wurde, ähm, hat sich aber dann trotzdem von dem gleichen Napoleon dem Dritten ein paar Jahre später, als er sich enttäuscht nach Trieste zurückgezogen hat in sein Schloss, legen lassen und sich am ähm, rekrutieren lassen als Kaiser Mexikos. Die Franzosen wollten einfach ihre Investments dort zurück und ihren Kolonialismus dort ausleben. Trotzdem ist der Maximilian in Mexiko, wird gar nicht so übel erinnert, nicht von allen jedenfalls. Er gilt eben dort auch gleichermaßen als neoimperialistischer Unterdrücker oder als um, liberaler Reformer. Im Zuge unserer zapatistischen Aktionen werden wir am 13. August, wenn die Zapatisten, das ist ja, das werden wir dann noch besprechen, ja, das Hauptdatum ihrer Ankunft in Europa sein wird, auch in Wien eine Veranstaltung machen, gemeinsam mit ähm, lateinamerikanischen Künstlerinnen, die ein, die Daphne, die wird ein, eine Performance organisieren, die heißt Maximiliano, also die, die Hybridisierung von Maximilian in Mexiko in einer fiktiven Geschichte performerisch darstellen wird. Und da werden wir auch sein, wir zapatistische
0: Unterstützerinnen. Zapatistas, Menschen, die vor, ich sage mal 2000, politisiert wurden, können sich noch bestens erinnern, 1996 war es, glaube ich, als Sub, nein, oder schon 94, nein, 96 muss es gewesen sein. 94. als Subkommandante Marcos in das Bewusstsein der ganzen Welt getreten ist, war eines der ersten großen Internet-Events, würde ich mal sagen, der vermummte Subkommandante mit seiner Pfeife.
1: Ja, also wir müssen denken, dass die Zapatistas eine dekoloniale und antineoliberale Bewegung sind. Ja. Diese Bewegung ist in Mexiko entstanden, Anfang der 90er Jahre, äh, wenn die mexikanische Regierung eine Landreform in der Verfassung integrierte und dies führte, dass viele Bauern und kleine Landbesitzer ihre Grundstücke verloren haben. Der Sabatismus ist aber auch die Kontinuität einer indigenen Bewegung und fordert die Entstehung eines kollektiven Subjekts. Das, sind, das ist, was du gerade gesagt hast, dass Subkommandante Markus diese kollektive Identität da ansprechen wurde, weil er als selbst nicht anwesend sein möchte. Er versteckt sich, alle verstecken sich und sie fordern, dass wir alles als Subjekt, als kollektives Subjekt, uns ja, benennen und, und so denken.
0: Eigentlich war es eine handfeste Revolte, um nicht zu sagen Revolution. Ich glaube, fünf Bezirkshauptstädte sind tatsächlich mit Waffengewalt besetzt worden.
2: Also, die, es war eine bewaffnete Bewegung. Es gibt ja immer noch auch ähm, eine bewaffnete, eine, eine Armee der Zapatistinnen. Allerdings. Ist der Großteil der, der Gewalt nicht von den Zapatistinnen ausgegangen, sondern die, es war eine Gegengewalt des Militärs. Man darf auch nicht vergessen, die sind ja am 01.01.1994 mit ihrem Aufstand an die Weltöffentlichkeit und vor allem regional in ihre eigene Öffentlichkeit getreten. Und das war der Tag, an dem die NAFTA-Verträge unterschrieben wurden. Das war also, wie die Claudia gesagt hat, eben auch ein antineoimperialistischer, ein antineokolonialistischer Akt. Um, gegen einen Freihandelsvertrag, der im Zuge auch mit, gemeinsam mit dieser Landreform diese eh schon seit 500 Jahren unterdrückten indigenen Gruppen dort noch weiter hätte ausbeuten sollen. Um, dagegen wurde bewaffnet protestiert im Zuge dieser neuen NAFTA-Südgrenze. Auf einmal war ja die mexikanische Südgrenze, wo Chiapas liegt, auch eine Art erweiterte US-Südgrenze, weil das jetzt ein Freihandelsraum war und die mexikanische Regierung hat sofort dort sehr viele armeeeinheiten Arme hingeschickt, sowohl für die innere Sicherheit unter Anführungszeichen, also die Niederschlagung dieses ähm, Protests, als auch um die Grenze gegen zentralamerikanische Migrantinnen etc. zu sichern. darf auch nicht vergessen, in Zentralamerika, Guatemala, El Salvador gab es ja überall langjährige Revolutionsbewegungen. Guatemala war damals noch Bürgerkrieg 1994. Das war sozusagen der militärische Kontext. Das heißt, die Zapatistinnen sind so bewaffnet aufgetreten, die Gewalt kam aber, muss man sagen, eher von der institutionellen Seite.
0: Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, bis heute so geblieben. Also die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung, über das National müssen wir auch noch reden in diesem Titel, man kann sie eigentlich als Verteidigungsarmee bezeichnen, sehe ich das richtig?
2: Ja, die Frage ist, was wird verteidigt? Ne? Also das ist, einerseits gibt es eine Verteidigung dessen, was die Claudia angesprochen hat. Eine, eine, das ist eine, eine sehr stark ambivalente oder, oder vielseitige Identität, die da vorgeschlagen wird. Einerseits geht es um lokale, regionale Autonomie, also um das Verteidigen des eigenen, dieser, dieser, dieser kollektiven Identität in Chiapas, in diesen äh, fünf Bezirken. Die, eine Autonomie, die ja auch... Funktioniert, also mittlerweile real existiert dort. Und auf der anderen Seite ähm, geht es um die Verteidigung, und das ist der Zapata in dem Wort, einer revolutionären und eben nationalrevolutionären Geschichte. Äh, die Mexikanische Revolution in dem, im frühen 20. Jahrhundert hat ja viel, wollte viel erreichen, wollte viele Transformationen in dieser Gesellschaft durchführen und nur einige wenige davon sind tatsächlich zumindest angegangen worden und viel davon wurde dann wieder rückabgewickelt und das kam dann zu diesem jahrzehntelangen einparteienregime, das dann wiederum sehr korrupt wurde. Und die, viele Leute haben gesagt, das Erbe der Revolution wurde verraten von einer Partei, die sich die Partei der institutionalisierten Revolution genannt hat, die PRI, diese ja auch über Jahrzehnte allein regierende Partei. Und die Verteidigung bezieht sich, glaube ich, auch auf diese revolutionären Werte, die man als verraten betrachtet.
0: Und es hat sich dann eigentlich sehr schnell zumindest verlegt, verlegt auf einen politischen Kampf, der durchaus mit viel Witz und Ironie geführt wurde.
1: Ja, ähm, ich möchte noch etwas ergänzen, dass Krieg gab tatsächlich bei den Sabatisten in der Auseinandersetzung mit der Regierung, aber nur wenige Tage, von 1. bis 12. Januar 1994. Und seitdem haben sich die Zapatisten weit davon entfernt, die Machtgreifung als Ziel ihres bewaffneten Kampfes zu betrachten. Sie suchen nach Wegen, eine offene Demokratie zu erfinden, die zur Partizipation gesellschaftlicher Akteure unter Berücksichtigung ethischer Ansprüche und Identitätsansprüche fordert. Also die sind nicht eine Guerilla. Wir können wirklich heutzutage nicht äh, diese zehn Tage als die Hauptsache von Zapatistas äh, dann verstehen. Sie sind mehr eine universelle Bewegung, die wir das ist der Grund, warum für uns da in Österreich so wichtig ist, dass sie zu uns kommen.
0: Aber wenn ich nicht irre, bestehen teilweise militärische Konflikte in Form von Überfällen restriktiven Maßnahmen des mexikanischen Regierungsmilitärs ja, nach wie vor, oder täusche ich mich da?
1: Die verwenden noch immer Waffen, aber sie sagen zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, mit viel Ironie, dass sie nur schlecht bewaffnet sind und sie würden einfach als militärische Gruppe verschwinden, gerne verschwinden. Und wie du auch gerade auch gefragt hast, als politische Gruppe, sie wollen auch nicht die Macht für sich haben. Sie eigentlich, was Sie da vorschlagen, ist eine kollektive Bewegung, wo alle für alles, alles für alles ist und nicht einfach als Politik verstanden oder sogar das Wort Demokratie passt nicht genau zu Ihnen, weil es sind viele radikale äh, Methoden, die Sie anwenden. Also es ist entweder eine Guerilla, es ist doch bewaffnet. Sie sind nicht eine militärische Gruppe, sie sind nicht eine Guerilla und sie suchen, also, obwohl sie eine politische Bewegung sind, suchen nicht die Macht für sich, also die Macht zu behalten oder zu gewinnen. Das ist nicht das Ziel von den Zapatistas. Es ist ein sehr, eine sehr komplexe Bewegung, muss ich auch sagen.
0: Ich dachte, das Ziel sei eigentlich Basisdemokratie. Oder ja. ist es zu einfach ausgedrückt?
1: Ähm, ist das Ziel aber, wenn wir denken, dass wir zum Beispiel in Österreich äh, doch eine Demokratie erleben, können wir nicht vergleichen, dass diese, der Vorschlag von den Sabbatistas gleich ist, als was wir jetzt erleben. Wie viele haben wirklich eine Stimmung in Österreich, das berührt auch auf die undokumentierte Wer hat wirklich, wer kann sich ausdrücken, wer wird wahrgenommen, bei, des, bei den Zapatistas passiert, das tatsächlich passiert. Man kann sagen, eh Demokratie, als wir sie haben möchten. Das, ja, genau, das würde ich sagen.
0: Über die demokratischen Qualitäten in Österreich möchte ich mich jetzt in dieser Sendung zumindest nicht näher auslassen. 1996 haben die Zapatistas einen sehr großen, aber leider nur theoretischen Erfolg errungen. Es war der Vertrag von San Andrés, der ihnen äh, täusche mich da? Falscher Name, der ihnen äh, eigentlich zugesichert hat, dass die Rechte der indigenen Bevölkerung in der Verfassung verankert werden, was dann allerdings nie passiert ist.
2: Ja, es sind die es ist dieser verfassungsprozess oder die die, die verwirklichung ähm, ist äh, verschleppt worden ne? und das hat viel zu tun auch mit dem zunehmenden misstrauen das vor vornherein gegeben war dieser bewegung gegenüber den demokratischen oder den politischen strukturen und ihrer veränderbarkeit in mexiko äh, es, es gab ja also diese der, der reale der reale schutz, indigener Interessen, das gibt es ja nicht nur in Südmexiko, es gibt ja eine Vielzahl indigener Gruppen in diesem riesigen Territorium, in diesem sehr großen Land, ist versprochen worden und letztlich nicht eingehalten worden, was unter anderem nebenbei gesagt auch etwas mit dieser NAFTA-Gesetzgebung zu tun hatte, der man sich mehr verpflichtet gefühlt hat als, als dem, der eigenen indigenen Bevölkerung. Die verschiedenen Griffe oder der Versuch, in nationale politische äh, Debatten einzugreifen und die nationale Politik überhaupt zu verändern, sind, waren immer auch performativer Art ja. also, und sind in ihrem realistischen Anspruch immer mehr zurückgegangen. Also es, war, es gab ja zuletzt bei der letzten Präsidentschaftswahl tatsächlich eine Kandidatur, jetzt nicht von den Zapatistinnen, aber es gab eine Kandidatur einer indigenen Kandidatin, die vom nationalen ähm, indigenen Regierungsrat, das ist eine, eine, eine Dachorganisation, indigener Organisationen in Mexiko, äh, nominiert wurde, auch mit Unterstützung, zumindest teilweise Unterstützung der Zapatistinnen. Und das war, da ging es nicht darum, tatsächlich die Marichui, so war der Kampfname dieser Person, tatsächlich in den Präsidentschaftssessel zu bringen, sondern es ging darum, in den politischen Diskurs einzugreifen durch eine Kandidatur. Die ist dann letztlich ja nie angetreten, weil ihre, ihr Versuch ausreichend für die Unterstützungsunterschriften für die Kandidatur zu bekommen, gescheitert ist. Angeblich auch an der, an der an Tricks der Regierung, also es geht da nicht ins Detail, aber sie wurde sozusagen daran gehindert, überhaupt kandidieren zu können.
0: Wie ist die Situation der indigenen Bevölkerung in Mexiko zurzeit?
2: Naja, also nicht erfreulich. Also es, sind, es gibt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eine Unterrepräsentation. Und das ist das, was die Claudia gesagt hat. Welche Art von politischer Partizipation wollen denn die Zapatistas? Sie wollen in allererster Linie... Eine politische Praxis, die sich entfernt von dem, was wir in Österreich als repräsentative Demokratie, also als Parteiendemokratie, die in einem Parlament durch gewählte Parteien ähm, die Interessen von verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Klientelgruppen verwirklicht. Das ist nicht das, woran die Zapatistas denken. Die wollen, wie du zuerst gesagt hast, basisdemokratisch von unten ähm, ihre eigenen Interessen artikulieren und im kleinen Bereich verwirklichen. Die sind die Sabbatistas, vertreten. Eine Gruppe, die relativ zahlreich ist. Es gibt viel kleinere indigene Gruppen auch noch, die sich noch viel schwerer tun, ihre politischen Interessen zu formulieren und an die Öffentlichkeit zu bringen. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass im Bildungsbereich, im Gesundheits, Gesundheitsversorgung, Bildungsversorgung, Zugang zu politischer Partizipation selbst in dem jetzigen System extrem schlecht ist für all diese indigenen Gruppen. Also sie sind unterrepräsentiert in eigentlich fast jedem Bereich. Außer natürlich in der, in der, unter Anführungszeichen, kulturellen Ausbeutung im Rahmen einer touristischen Version Mexikos, die nach außen äh, gestülpt wird, wo man sagt, ja, also der Maya Trail oder wir oder Pajote fressen in, in, in der nordmexikanischen Wüste für irgendwelche Hippie-Touristinnen. Das ist ja, das gibt's, aber das ist, und ist auch ein Teil der mexikanischen Identität seit, würde ich sagen, dem frühen 20. Jahrhundert, dass das Indigene aufgenommen wird in eine Repräsentation nach außen. Das ähm, übersetzt sich aber nicht in Rechte, in tatsächliche und Partizipationsmöglichkeiten im mexikanischen Kontext nach innen.
1: Ich möchte vielleicht noch ergänzen, äh, dass obwohl äh, Sie keine politische Partei gründen wollten, baute die EZ, EZ, EZLE. EZL, EZL, ne? einen zivilen Arm und das ist die Zapatistische Nationale Befreiungsfront oder FZLN. Und warum werden wir ein, eine politische Partei gründen, sagte dann Markus. Gibt es noch, gibt es nicht schon genug? Können Sie nicht verstehen, dass eine politische Bewegung kein Interesse an politischer Macht hat? Und noch dazu kann man da, da fragen, was ist ein Politischer Akteur, der nicht nach Macht strebt, kann man ihn ernst nehmen, besonders wenn, besonders wenn er sich in Humor und selbst Ironie flüchtet. Das ist, was du dann erwähnt hast.
0: Es ist nicht nötig, die Welt neu zu erfinden. Es genügt, sie neu zu schaffen, war eines der großen Motti, Mottos von Marcos. Haben sich die indigenen Bevölkerungsgruppen in Mexiko zusammengefunden? Gibt es da eine, eine, eine Form von gemeinsamer Aktion, Organisation, Abstimmung? Oder konkurrieren sie miteinander?
2: Naja, es gibt diesen Consejo Nacional Indigena, also den, den Nationalen Indigenen Rat, der eben das ist diese von mir zuerst erwähnte Dachorganisation indigener Organisationen und die haben, stellen schon einen gewissen Vertretungsanspruch für übergreifende indigene Interessen. Also die haben zum Beispiel diese Kandidatur von Marie Chuy bei den letzten Präsidentschaftswahlen organisiert. Da würde ich schon sagen, da gibt es innerhalb dieser, dieser Struktur gibt es natürlich ja, auch Konflikte und, und, und da wird auch ausverhandelt und da müssen Kompromisse getroffen werden, das ist natürlich nicht nicht jeder hat die gleichen Interessen, aber, aber da gibt es schon eine, eine Dachstruktur, die versuchen schon gemeinsam zu formulieren.
0: Wenn ich nicht irre, gibt es neben den restriktiven Militärs auch noch das Problem, dass teils äh, regionale Banden einen großen Machtanspruch haben und den auch brutalst durchsetzen. Was jetzt nicht nur für die indigene Bevölkerung äh, gefährlich ist.
2: Ja, es gibt natürlich, das ist eh berühmt, ne, in Mexiko eine, eine Art Schattenstaat der, der Narcos oder der organisierten Kriminalität, die sehr viel mit Drogenkriminalität zu tun hat. Es wurde ja auch jetzt sogar in den österreichischen Mainstream-Medien berichtet, dass im jetzigen Wahlkampf, der gerade in Mexiko stattgefunden hat, also diese, diese Interimswahlen, ich glaube, 80 politische Kandidatinnen und politische Aktivistinnen ermordet worden sind, zum Großteil von solchen Gruppierungen. Äh, Chiapas, das Gebiet der Zapatistinnen, liegt im Grenzbereich, wie gesagt, schon gesagt, das ist eben auch NAFTA-Südgrenzbereich. Da, da gibt es natürlich Schmuggel, da gibt es sowohl Menschenschmuggel, Menschenhandel, da gibt es... Äh, undokumentierte Grenzübertritte, da gibt es alle möglichen Arten von zusätzlicher Kriminalität und ja, da das sind, sind indigene Gruppen natürlich auch betroffen. Außerdem ähm, geht es für die meisten indigenen Organisationen, für die Tapatistinnen natürlich auch, ist Territorium ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Land, nicht nur im Sinne der, des Produktionslandes, auch ganz wichtig, also Subsistenzlandwirtschaft, von der ja viele Menschen dort auch Leben, aber auch Land, Territorium als kultureller, historischer Anker von Identität. Und dieses Land ist aber gleichzeitig auch, wird begehrt von ganz unterschiedlichen ökonomischen Gruppierungen, darunter auch diesen Narcos, jetzt nicht so sehr nur in Chiapas, sondern auch in Zentral- und Mexiko. Und da werden die, da wird auf ganz brutale Art werden auch indigene Bewegungen zum Teil auch mit, Unterstützung, Illegale Unterstützung von Regierungsorganisationen vertrieben und verdrängt. Also ja, die stehen auch unter Druck durch diese, durch diese Parallelstrukturen.
0: Welche Rolle spielt der Kolonialismus in der Geschichte Mexikos?
1: Ja, ähm, wir Beschäftigung, ich fange da in Österreich an, wie, wenn wir uns mit Themen wie Dekolonialismus und Postkolonialismus beschäftigen. Natürlich müssen wir an die Zapatistas denken. Sie machen gerade diese Riesenaktion nach Österreich, nach Europa zu kommen. Und das ist eine dekoloniale Aktion, die sehr äh, be, voller Bedeutung trägt. Naja, man muss sich vorstellen, dass vor allem Frauen gerade sich gerade in einem Schiff befinden, äh, das nach Österreich, nach Entschuldigung, ich sage immer Österreich, weil das ist mein Wunsch, nach Europa kommen in dieser äh, Gegenbewegung wie die Kolonisatoren damals von Europa nach Amerika. Sie machen das Gegenteil und versuchen uns dann zu erreichen in diese antikoloniale Bewegung oder vielleicht könnten wir noch sagen dass jetzt die Sabbatistas uns kolonialisieren dann dürfen, das hoffen wir. Es ist vor allem diese große Aktion, die uns bewegt, da zu so sein und uns zu organisieren. Ja, das wäre hauptsächlich, was wir jetzt über Dekolonialismus mit in Bezug auf den Besuch sagen könnten.
0: Wie weit oder in welcher Form haben sich koloniale Strukturen in Mexiko bis heute erhalten? Wie weit war das prägend für die Entwicklung des Landes? Es gibt natürlich
2: schon noch Strukturen, die auf diese Kolonialgeschichte verweisen oder daherrühren. Das, was du zuerst erwähnt hast, ist der Versuch der Franzosen in den 1860er Jahren dieses europäische Imperium zu erneuern und zu perpetuieren, dass war ja nicht der einzige Versuch, aber Kolonialismus oder koloniale Praktiken haben sich geändert und auch ihre Akteure haben sich geändert. Es gab ja die berühmte Dependenztheorie in den 70er Jahren oder nach dem Zweiten Weltkrieg, die gesagt hat, trotz der politischen Unabhängigkeit kam es, Lateinamerikas seit mittlerweile ja fast 200 Jahren, kam es nie zu einer wirklichen ökonomischen Unabhängigkeit. Und diese ökonomische Abhängigkeit, ob die jetzt von der Dependenztheorie richtig erklärt wurde oder nicht, hat sich zwar verändert, aber wurde, ist, ist nicht verschwunden. Also Es ist zum Beispiel in die USA als wichtiger neokolonialer Akteur gewissermaßen aufgetreten. Die EU ähm, wird auch immer wieder in ihren Versuchen, äh, Freihandelsverträge mit verschiedenen lateinamerikanischen Ländern abzuschließen als neokolonialer Akteur verstanden. Und es gibt natürlich immer noch Landbesitzstrukturen in Mexiko selbst, die verweisen auf die Kolonialgeschichte der Enteignung durch die spanische Krone. Aber das, was wir jetzt in Lateinamerika überhaupt und auch in Mexiko an kolonialen Praktiken sehen, ist jetzt nicht in erster Linie etwas, was auf die spanischen Kolonien zurückgeht, sondern auf verschiedene Perioden von Ausbeutungs-Nord-Süd-Ausbeutungsstrukturen, die danach sich schichtenartig darüber gelegt haben und das Schlagwort, du hast das glaube ich eh schon erwähnt, ist der Extraktivismus. Ja, also dass man, dass, man äh, dass Rohstoffe aus einem Land heraus, oder das kann auch Arbeitskraft sein, herausgezogen wird, ohne dass das Land selber was davon hat in Mexiko, wieder Stichwort NAFTA, ist das sehr, sehr stark, sind, ist das Arbeitskraft. Also das sind die berühmten Sweatshops, das sind ja nicht nur Bleibadeln, die dort genäht werden, sondern die Auto, amerikanische Autoindustrie produziert dort auch europäische und japanische, chinesische Firmen produzieren dort ganz groß unter Ausbeutung billiger Arbeitskraft, um dann in nördliche Märkte zu verkaufen. Das heißt, da ist Mexiko ein ganz, ganz orges Territorium einer neuen Form von, wenn du so willst, kolonialer Ausbeutung, auch wenn das jetzt nicht mehr die, die genaue Beschreibung des Kolonialismus des 19. oder des 18. Jahrhunderts trifft, Aber ja, natürlich ein ganz großes Ja auf deine Frage, ob es noch ähm, koloniale Abhängigkeiten gibt oder postkoloniale.
0: Und es gibt seit geraumer Zeit eine Mauer zu den Vereinigten Staaten, die so landläufig eigentlich als Werk Donald Trumps gesehen wird, was aber, glaube ich, gar nicht zutrifft, weil als Donald Trump das hinausposaunte, war die Mauer zu großen Teilen schon fertig? Der ursprüngliche Bauherr hieß Bill Clinton. Interessant, dass das in europäischen ja. Medien eigentlich kaum vorkommt. Es gibt Wikipedia-Artikel, die den Baufortschritt in den unterschiedlichen Bauphasen dokumentieren.
2: Ja, also ich meine, diese Clinton-Regierung, das führt uns jetzt natürlich in die US-amerikanische Politik, US Politik, aber die Clinton-Regierung ist ja auf ganz vielen Ebenen ähm, nicht so toll in ihrem Erbe, wie das offenbar weitgehend gesehen wurde, also der so War on Drugs geht ebenso in seinen Fehlleitungen ganz stark in diese Zeit zurück, ähm, die Kriminalisierung ähm, großer Teile der amerikanischen Bevölkerung äh, geht nebenbei mit von beiden unterstützt, geht auf die Clinton-Periode zum Teil zurück und wie du sagst, auch dieser Mauerbau hat damals schon begonnen, der Trump hat das halt zu einem seiner großen propagandistischen Projekte umgemodelt. Und nebenbei gesagt, ist ja diese Mauer zum Glück auch nicht fertig gebaut, aber sie ist, existiert natürlich zum Teil.
0: Ja. Womit ich Trump keinesfalls von irgendetwas entlasten wollte, aber Zurück zu den Zapatistas. 2014 ist Subkommandante Marcos zurückgetreten und zwar eigentlich infolge einer kriegerischen Handlung, wenn ich nicht irre. Du schüttelst den Kopf. War es nicht so, dass da ein Zapatist getötet wurde und beschlossen wurde, es muss jemand aus unserem inneren Kreis sterben, damit eher in unserer, wie soll ich sagen, in unserer Reihe weiterleben kann?
2: Ja, also das ist, diese Geschichte ist berühmt, aber, die, aber es geht da schon auch um was anderes. Es geht um das, was die Claudia zuerst gesagt hat, mit dem, glaube ich, Claudia, korrigiere mich, diese kollektive politische Identität der Subkommandante Markus, der ja, bekannterweise nicht aus diesen indigenen Bevölkerungsgruppen stammt, die er repräsentiert hat, sondern ein großstädtischer Intellektueller ist, hat ja heißt ja jetzt auch nicht mehr Subkommandante Marcos, sondern hat mehrere Namensveränderungen durchgemacht und heißt jetzt Galeano und er nennt sich jetzt Galeano. Also das ist diese Figur, die ja eine Kunstfigur auch ist, hat aus zapatistischer Sicht trotzdem zu viel Eigenleben bekommen. Und man hat diesen, weil auch seine Art zu sprechen, seine Rhetorik, seine Poetik, seine Ironie, all das, was du angesprochen hast, das war einerseits sehr gut für die Bewegung, wurde aber andererseits dann auch äh, kritisch gesehen. Und ich glaube auch von markus slash sero oder wie er immer dazwischen geheißen hat, selbstkritisch gesehen ähm, und sollte herausgenommen werden. Das heißt, bei diesem, es muss einer sterben, damit das weiterleben kann, in meiner Interpretation war das schon auch so, man muss diese man muss diese übergroße Figur des Marcos zurücknehmen, man muss den sterben lassen, damit diese kollektive Subjektivität nicht beschränkt wird oder zu sehr beschnitten wird und alle nur auf diese eine maskierte pfeifenrauchende poetische Gestalt starren. Also ich glaube, es ging da sehr um eine symbolische Ebene und nicht nur um eine
0: physische. Ein Rebranding, um es ein bisschen so neoliberal zu formulieren. <lacht> ja. Was natürlich ein absolutes Fanbild ist, des Zapatismus. Also Neoliberalismus, das verträgt sich nicht so gut.
1: Genau. Ähm, es geht um ähm, das kollektive Schaffen. Ich wollte noch dazu etwas ergänzen über das Bild von Markus. Er sagt selbst, dass er äh, tot geboren ist. Dass diese Idee von kein Kopf zu haben, dass es keinen Chef, dass der Zapatismus überhaupt keinen Chef hat, ist sehr wichtig für die Bewegung. Dass es, äh, die Entscheidungen kollektiv äh, betroffen werden, sie sprechen über regieren durch Gehorsam zum Beispiel. Sie regieren nicht, es gibt diese Macht nicht, sondern es werden äh, kollektive Entscheidungen dann getroffen. Das ist äh, sehr wichtig. Ich denke, dass ähm, alle, was nicht demokratisch ist, sind die die größten Feinde dann der Bewegung da. Anti, sie sind eine anti-neoliberale Bewegung ebenfalls, die noch immer suchen, das Land zu behalten. Dass dieses Recht dann das Land zu bearbeiten und eine Identität daraus zu kreieren, ist für sie auch sehr wichtig. Also anti sind sie anti-neoliberal. Ja, ich, das
2: ist wichtig, richtig und wichtig und ich glaube, das ist etwas, was die Zapatistinnen auch für uns heute noch so wichtig macht und deswegen freuen wir uns auch so, dass sie hoffentlich tatsächlich hierher kommen, weil der Neoliberalismus ist ja seit seiner Gründung und will da ja unterminieren die, die Souveränität von Nationalstaaten in ökonomischen und sozialen Fragen und einer der schlimmsten Feinde der Sozial der, 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 ähm, des Neoliberalismus seit Hayek und Mises und in den 20er Jahren ähm, war die Arbeiterinnenbewegung, ähm, waren die Gewerkschaften dadurch natürlich auch und war auch der Staat, der sich einmischt in Wirtschaftsfragen. Also heißt, die einzige sinnvolle staatliche Aufgabe aus Sicht des Neoliberalismus ist ja der Schutz der Interessen des transnationalen Kapitals und der transnationalen Unternehmerinnenschaft. Und die Sabbatistinnen sind, wie du das zuerst gesagt hast, 94, 96 als erste große Internet- linke Alternative, also Alternative als als ja von unten kommende völlig überraschende Erscheinung auf diesem Internetplaneten aufgetaucht und treten auf für die genaue gegenteilige Vorstellung eines Transnationalismus. Das heißt eine ganz stark lokal verankerte ähm, politische Praxis, die sich um das Eigene kümmert, gleichzeitig aber ähm, global ausstrahlt und und, und diese andere hoffentlich mögliche Welt, die ja nicht, wie du gesagt hast, erfunden, sondern nur geschaffen werden muss, diese Ironie ist ja wunderschön, ähm, äh, die vorschlägt. Und hoffentlich kommen die jetzt mit damit hierher. Damit, wir können ja dann vielleicht noch darüber sprechen, was die eigentlich wollen. Ja? Ähm, das, was, was das Ziel dieser, dieser von der Claudia richtig sogenannten anti äh, antikolonialen Reise ist.
0: Ja, es war, könnte man sagen, vielleicht sogar das erste wirklich globale Internetereignis zu einer Zeit, kann man sich heute kaum mehr vorstellen, als das Internet noch der, der Hort der fröhlichen Anarchie gewesen ist. Das hat dann nicht sehr lange mehr Gebärt, dieser doch eigentlich sehr nette Zustand, wie ich finde. Ja, selbstverständlich kommen wir jetzt auf das zu sprechen, was wollen die Zapatistas? Es war ja die Vernetzung, die Kontaktaufnahme mit anderen Unterdrückten bzw. deren Vertretungen sowohl innerhalb als auch außerhalb Mexikos auch von Anfang an eines der ganz zentralen Ziele.
1: Ja, wir verstehen äh, der Besuch des Sabbatistas als Impuls, vor allem jetzt. Sie meinten zum Beispiel, wir müsst euch organisieren. Es geht nicht darum, dass es einen Plan gibt, was sie in Europa machen werden. Ob sie tatsächlich nach Österreich kommen, ist noch immer unser Wunsch. Aber vor allem, was jetzt auch passiert, dass wir Leute, die gleich denken, zusammenkommen um die Ideen äh, des Zapatistas zu debattieren, um zu denken, okay, was, was, wer sind wir? Und um, um uns kennenzulernen und weiter zu überlegen, gut, was, wenn die Zapatistas nicht kommen, was, was ähm, jetzt äh, Ende Juni bis September sollen sie in Europa sein und was passiert dann nachher? Dieser Impuls, die, der dieser Parties, das uns geben ist, was für uns jetzt wichtig ist. Natürlich wollen wir auch einen Raum schaffen für ein Gespräch mit ihnen zu, zu halten, wobei wir müssen uns organisieren, wie sie uns bereits gesagt haben.
2: Ja, die haben das ja auch schon in Mexiko selber so gemacht. Ja, es gab vor, weiß nicht, das ist jetzt auch schon von daumen zehn Jahre her, eine Karawane, die sie durch Mexiko organisiert haben, wo sie zur politischen Mobilisierung aus ihrem südmexikanischen Gebiet herausgezogen sind und auf klein Schritt für Schritt durch Mexiko gewandert, durch dieses riesige Land gewandert sind, tatsächlich zum Teil, schon auch mit Bussen, um auf lokaler Ebene diese Politisierung auch aus ihrem Stamm Ursprungsgebiet herauszutragen und alle zu mobilisieren. In Wirklichkeit ist das, was Sie jetzt vorhaben, eine Globalisierung dieses ersten Aktes. Ja, und sagen, ja, also wir mit unserer Erfahrung, wir wollen eigentlich, wir wollen weder belehren, noch wollen wir jetzt im wörtlichen Sinne umgekehrt antikolonialisieren oder mit unseren Ideen jetzt eure Ideen umdrehen, sondern wir wollen euch inspirieren, dass ihr selber euch erhebt ja, und in einer Debatte unsere Erfahrungen mit euch teilen, damit dann in Österreich, in Belgien, in Frankreich, in Italien und sonst überall auf der Welt diese die, solche politischen Prozesse auch beginnen können. Aber nicht genauso, wie das bei uns in Chiapas ist, sondern ähm, durch den Austausch mit unserer Erfahrung, eurer Erfahrung und eurer eigenen politischen Praxen da anzufeuern. Und ich glaube, was schon auch noch dazu kommt, ist, die Mauer gibt es ja nicht nur zwischen Mexiko und, und den USA, die gibt es ja auch rund um Europa. Und die Frage, die die Claudia jetzt schon mehrfach, das ist ja immer als Frage formuliert, kommen die tatsächlich, wir wissen es ja nicht, ob die Zapatistinnen uns erreichen werden, weil die ja gegen eine Migrationsmauer anlaufen, also Kapital darf fließen, Menschen dürfen nicht ohne weiteres reisen. Ähm, es ist auch nicht ganz klar, die, die Zapatistinnen anerkennen ja auch nur sehr limitiert die mexikanische Staatsgewalt. Das heißt, inwiefern da der mexikanische Reisepass überhaupt ähm, vorhanden sein wird. Also da geht's, Das ist schon auch wiederum performativ. Also da geht es schon auch darum, mit einem Schiff anlegen zu wollen in der Festung Europa, als eine, als eine politische Bewegung, die alles herausfordert, wofür diese EU, ja unter, also nicht alles, aber vieles herausfordert, wofür dieses EU-Europa steht, ähm, das ist natürlich, also die wollen schon auch wissen, ob sie es schaffen oder nicht und was dann eben passiert, wenn sie nicht reingelassen werden. Also eine der Formulierungen war, da sollen sie uns ja mit dem NATO-Schiff. Ne? Also quasi, come, bring it on, ja? Das ist schon sehr, sehr, sehr spannend, was da, was da auf uns zukommt.
0: Das Schiff ist bereits einige Wochen unterwegs. Es ist ein Segelschiff.
1: Ja, und es heißt eigentlich La Montaña, was äh, der Berg auf Deutsch dann übersetzt. Sie wollten, ähm, wenn ich mich nicht irre, am 5. Mai äh, schon verreisen, äh, aber wegen dem Wetter und wegen dem Meer haben sie beschlossen, einen Tag früher nach Europa zu verreisen. Und sie meinten, dass das gar nicht sabbatistisch ist, dass sie früher etwas <lacht> machen und nicht im Gegenteil immer spät. Und ja, seitdem dann warten wir auf sie. Es gibt ein paar äh, große Momente, wo wir, wenn wir etwas planen oder etwas äh, Präsentieren möchten, und das ist Ende Juni, Anfang Juli, wenn das Schiff an, in Vigo in Spanien ankommen ist, sowie am 13. August, am Jahrestag der Zerstörung der aztekischen Hauptstadt Tenochtitlan. Da möchten wir uns dann sammeln in, jeder, in mehreren Städten in Europa, wenn wir ähm, Kunst- und kulturelle Veranstaltungen dann halten und auch Gespräche. Also wir bereiten uns vor, dass in diesen zwei Tagen wir verbunden sind und egal ob wir in Spanien sind oder nicht, doch anwesend sind und zeigen, dass wir ja, die Sabbatistas dann unterstützen.
0: Der Berg ist also unterwegs nach Europa in der Hoffnung, hier Propheten und Prophetinnen zu finden. <lacht> Gibt es Kontakt mit der Schiffsbesatzung? Du hast gesagt, es sind vor allem Frauen an, an Bord. Seid ihr da in, in, in regem Austausch?
1: Ja, genau. Es gibt äh, da zum Beispiel auf Deutsch in Österreich haben wir auf der Website sapalota.org. Äh, alle Informationen, sie sind natürlich, schreiben wunderbar und diese Informationen werden regelmäßig übersetzt in dieser Art von Blog. Ähm, also ja, sie zum Beispiel vor kurzer Zeit haben Delfine gesehen und sie dokumentieren das, wie symbolisch das sein kann, auf dem Schiff zu sein. Ähm, es gibt eine Transgender-Person noch dabei, die sind die, mit dem, Schiff, äh, mit dem Schiff nach Europa kommen. Aber es gibt auch äh, manche, viele eigentlich, 150 erwarten wir, die fliegen, nach, nach Europa fliegen werden. Und alles, ja, wenn... Es weitere Informationen gelesen, geschaut, also die Fotos sind wunderbar, auch ähm, dann bitte unsere Website einfach antippen und wir sind auch, wenn ich das jetzt sagen darf, dann auf Facebook und Instagram zu finden, also ich als Vertreterin der spanischsprachigen Gruppe, dann äh, wir haben die Kompass Zapatistas auf Facebook, da posten wir auch Informationen auf Deutsch und Spanisch. Und auf Instagram ebenfalls, so wie äh, es gibt zwei Profile noch, äh, die Zapalota sind. Und das sind alle Informationen, man kann sehr, und wir sind sehr gut verbunden mit den anderen Städten in Europa. Und wir tauschen Informationen. In, in Spanien gibt es viele, viele Workshops, die bereits gemacht werden, um ja, äh, Vorbereitung ja, für die Zapatistas. <lacht>
0: Delfine und allerlei mehr. Wie immer bei den Zapatistas spielt eben nicht nur der politische Ernst, der natürlich immer im Zentrum steht, aber es spielen auch Kleinigkeiten rundherum, künstlerische Ansätze eine ganz entscheidende Rolle. Wo befindet sich das Schiff zur Zeit in etwa?
2: Ich glaube, die sind jetzt... Ungefähr auf halber Fahrt, würde ich sagen. Also ich, ich kenne mich ehrlich gesagt mit transatlantischen Winden nicht aus, aber, aber nachdem wir sie erwarten, gegen Ende Juni und sie Anfang Mai losgefahren sind, würde ich jetzt einmal sagen, die sind so ungefähr auf halber, halber Strecke. Also auf hoher See auf jeden Fall.
0: Den Atlantik mit einem Segelschiff zu überqueren, birgt ja auch gewisse Risken.
2: Ja, also... Das ist schon eine, eine sehr professionelle Besatzung, also wir gehen schon mit hoher Hoffnung davon aus, dass die hier sicher rüberkommen und das ist die Saison ja auch danach ausgewählt, also das ist schon, das ist schon ganz gut geplant auch, aber es ist immer auch, also die Risiken waren ja zum Beispiel, dass man gehofft hat, die ganze Delegation per Schiff, das wäre sowohl symbolisch als auch sonst, das Tollste gewesen. Und das ging, also so leicht ist es dann eben wieder nicht, weil du musst einmal Schiffe finden, die bereit, die groß genug sind, eine große Delegation zu beherbergen und dann ähm, aus solidarisch, also quasi gratis, herüberzufahren. Ähm, das war so leicht dann auch wieder nicht möglich. Also deswegen gibt es eben diese kleine Delegation, die mit dem Schiff kommt und die anderen dann hoffentlich mit dem Flugzeug.
0: Ja, eine Atlantiküberquerung mit dem Schiff kommt etwas teurer, als ein paar Flugtickets zu kaufen. Wie der ökologische Fußabdruck ist, kann ich jetzt persönlich nicht beurteilen. Aber der mediale Eindruck ist sicher ein größerer. Gibt es ja nicht auch Videos? Und, äh, ja gut, Internet am Schiff ist ein bisschen schwierig. Das geht nur über Satellit. Das ist langsam. Mhm. Ja, und teuer. Und ebenfalls teuer. Ja. Gibt es irgendwelche Reaktionen oder gab es Versuche, mit der spanischen Regierung oder den spanischen Behörden Kontakt aufzunehmen und im Vorfeld abzuklären, ob die eine Landung eventuell zulassen würden?
1: Naja... Ich bin nicht so gut informiert. Wir warten in jedem Land, was noch passieren wird, auch im Sinne von Covid. Was die Regeln jetzt bedeuten werden, wie wir das behandelt werden, ist alles eine große, eine große Frage. Aber nicht deswegen ist diese Riesenaktion, die vielleicht nicht stattfinden wird, dass vielleicht sie wirklich in Spanien nicht, sogar nicht ankommen können. Aber nicht deswegen... Da ist die Aktion wenig wichtig für uns, was das wirklich bedeutet. Sogar wenn das frustriert wird, werden wir nicht frustriert da bleiben. Wir machen weiter.
0: Gut, Covid. Schiffe sind historisch schon oft Orte von Quarantäne gewesen. Und ich glaube, viel mehr als einen Monat Quarantäne kann man dann auch nicht verlangen. Also von der Seite her dürfte es in Spanien eigentlich keine Bedenken geben.
2: Naja, das Wort Quarantäne heißt ja die 40-tägige Wartefrist von Schiffen, die, glaube ich, das war in Venedig, ne, die vor Venedig warten mussten, bevor sie reinfahren durften, da ist der historische Ursprung des Begriffs. Ich glaube, es war glaub, aller
0: Orten dann zeitweise, in den Hafenstädten vor allem dann. dann ja, äh, ja, aber ich meine, das
2: Quarantäne, also die 40 im Wort Quarantäne, die, die sprechen genau dieses Monat an. Ja. Das wäre natürlich schon blöd, wenn die am 13. August nicht einreisen dürften. Aber es ist ja so, dass, also es gab die das ist ja keine, die Zapatistische Bewegung ist ja sehr selbstbewusst und es ist nicht so, dass sie sagen, bitte liebe europäische Solidaritätsbewegungen, mach mir das doch, also seid zu so lieb und so, nein, 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 das geht schon ganz anders. Da wird auf eine sehr selbstbewusste, wenn auch, wie du gesagt hast, poetische Art mitgeteilt, was das politische Ziel und die politische Vorgangsweise der Zapatistischen Delegation ist und eine der Vorgaben war, für uns, also was die auf keinen Fall wollen, ist, dass wir quasi vorher zum Beispiel Termine ausmachen mit Vertreterinnen politischer Parteien. Das interessiert die null. Und insofern interessiert es die zapatistische Delegation auch nicht, was eine europäische Regierung, also vorher mit denen irgendwelche Sonderregelungen auszuhandeln. Sondern es geht eben genau darum, zu schauen, was passiert, wenn die ankommen mit dem Schiff und sagen, wir sind die zapatistische Delegation aus Mexiko, wir wollen da ein Land gehen, lasst sie uns oder lasst sie uns nicht ohne vorher auf diplomatischen Kanälen, die natürlich immer die souveränen Vertretungsrechte dieser Nationalstaaten, deren Anerkennung voraussetzen würden, das wird eben nicht anerkannt. Sondern man geht sehr selbstbewusst auf dieses Schiff, fahrt herüber und sagt, wir konfrontieren euch jetzt damit, dass wir da sind. Wenn ihr uns raushaut, haut uns raus oder lasst uns nicht rein. Und diese... Und auf eine Art ist das natürlich eine, ein super Projekt, ne, weil das testet tatsächlich aus, wie brutal reagiert die EU auf sieben zapatistische Frauen auf einem Segelschiff, die vor der spanischen Küste sind und gerne anlegen würden, um ein politisches Projekt zu, ähm, zu verbreiten. Ne. Es, ist, es ist ganz, ganz toll und es ist für viele von... also von die, die nicht-anarchistischen und nicht-basisdemokratischen Organisationen, die da auch mithelfen und die diese Tradition nicht haben, sind oft auch ein bisschen überfordert von vor diesem politischen Konzept. Ne? Man sagt, ja, aber wir müssen doch irgendwie mit den Behörden was ausmachen. Ne? Nein, eben nicht.
0: Politisches und künstlerisches Konzept, wie ich hinzufügen möchte. Wie war denn euer persönlicher Weg in die Thematik und die Verbindung zu den Zapatistas?
1: Gut, dann ich fange an. Also ich bin aus Kolumbien, natürlich kenne ich die Zapatistas, also meine Jugendzeit war von Zapatistas geprägt. Und heute, wenn ich merke, wie die Situation mit den Indigenen in Lateinamerika im Allgemeinen ist, merke ich, wie wichtig, wie aktuell dieser Besuch ist und ja, mit großer Leidenschaft bin ich da in, in der Organisation auch. Ich versuche viel zu lernen. Eigentlich für mich geht es darum, jetzt äh, Teil der Organisation zu sein, dass ich Leute kennenlerne, die eigentlich über diesen, diese Botschaft von den Zapatistas mir lehren können. Mir geht es darum.
0: Spielen die Zapatistas in Kolumbien eine Rolle?
1: Die Indigenerbewegung wurde in allgemein in den 90er Jahren in Lateinamerika fand statt, in allgemein, und sie sind sehr verbunden. Also diese Ästhetik, das entspricht mir sehr stark. Also das, das ist in Kolumbien mit dem Krieg, die äh, Indigener aus dem Kauka, wo ich ursprünglich auch komme, sind sehr nah. Also diese Ideologie, diese Lebensphilosophie, wie du meinst, auch diese Ästhetik ist sehr, ist in allgemein, fast gleich und ja überall geprägt in dieser Art geprägt genau ich
2: würde mich da anschließen ich glaube das war eine extrem prägende Ästhetik die von und, 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 und Form und Sprache und auch tatsächlich Sprachsprache sprachliche Ausdrucksformen und, und, und Provokationsformen die der Zapatismus weit über die mexikanischen Grenzen etabliert oder zu etablieren geholfen hat. Wer sich heute zurück erinnert an Schwarz-Blau-1 zum Beispiel in Österreich, die, diese um 2000, diese Protestbewegung, das, da, da waren ja Künstlerinnen extrem wichtig in, dieser, in, der in, in, der, in, der, in der Mobilisierung gegen diese. Nicht nur, da gab es natürlich eine ganze Reihe von anderen auch, aber es gab eine ganz starke künstlerische... Ähm, Strömung auch, die sich diesen politischen Bewegungen angeschlossen hat. Ich glaube, dass da auch eine Prägung durch diesen globalen Kontext, durch auch zapatistisch geprägten Kontext, eine Rolle gespielt hat. Ich meine Kunst war auch in den 60er Jahren schon in der Protestbewegung. Also das, das ist jetzt nicht erfunden worden von den Zapatistinnen, dass künstlerische Ausdrucksformen Veränderung mit auslösen kann. Aber sie haben dem einen neuen Drive gegeben. Ich glaube, oft ist das nicht mehr bewusst heute. Also ich glaube, wenn man jetzt mit politisch aktiven Menschen um die 25 in Österreich spricht, wissen von denen viele mit dem Namen ZapatistInnen gar nichts mehr anzufangen. Und das wäre vor 20 Jahren, hätte das jeder gewusst. Da war dieses Internetphänomen, von dem du gesprochen hast, hat alle irgendwie erwischt. Hoffentlich ändert sich das jetzt wieder. Und das Bewusstsein wird wieder erneuert und aufgefrischt.
0: Da es ja eigentlich darum geht, die Idee sozusagen unter den Betroffenen im Volk zu verbreiten, nehme ich mal an, dass Termine mit politischen Würdenträgern und ihnen nicht unbedingt auf dem Plan stehen, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass unser Bundespräsident vielleicht sogar sein Vergnügen daran finden könnte.
2: Ja, ich glaube schon, es würde ganz sicher eine ganze Reihe von Leuten geben, die sich mit ihnen treffen würden und vielleicht wird das auch dazu kommen, aber das ist nicht die Priorität der Delegation selbst. Die wollen mit, mit, mit Basisorganisationen, mit ähm, migrantischen, feministischen, äh, bäuerlichen, was auch immer, künstlerischen ähm, Kollektiven sprechen und nicht mit politischen Parteien.
1: Wir organisieren eigentlich ein Fest. Es geht nicht um, um Politik, sondern um ein Fest, also um Sie zu feiern und, und und zu feiern.
0: Ich muss gestehen, dass die Zapatistas so, ja, weiß ich gar nicht genau, aber irgendwo relativ bald mal nach der sogenannten Jahrtausendwende auch aus meinem Fokus ein bisschen verschwunden sind und ich dann immer wieder mal nachgeschaut habe, ob ich was finde darüber im Internet, aber da war relativ wenig. Die PR-Schiene ist sozusagen, sagen wir mal, verlangsamt gelaufen. Wir wollen, wir hoffen, dass jetzt neue Fahrt aufnimmt, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich danke Claudia Sandoval Romero und Bertolt Molden für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.